0: 你可能只是一个自我搪塞的人，因为你连自己在修什么法门，你自己都不知道。还有一种人的说法是：净土法门呢，太好太好了，因为其他宗派修行不能成就，所以我只能修，我要修净土法门才能够成就。这个说法。是我常常对居士说的。可是我现在要告诉各位一个秘密，这个说法是错误的。不是其他法门修行难以成就，所以我要修净度法门，而是即使其他方法门也能够成就，我也要修净度法门。我不需要因为其他的法门不好，所以我才要。来修净土法门，净土法门的好，不是透过跟其他宗派比较过之后，才得来的相对的好。净土法门的好，是一种没有比较的绝对的好。十方诸佛出世，皆从净土，乃至《人严经》都这么说。十方诸佛如果没有经过净度的历练，他不可能成为一个圆教佛。十方诸佛如果不能成就极乐世界的净度，他不具备这样的能耐的话，他就不是圆满佛，他顶多是通教佛、别教佛，他。顶多是十三号、十四号的月亮，还不是十五月、十五的满月。所以，净度法门是唯有佛与佛才能彻知彻见的。所以，净度法门不需要跟其他法门比较，它是自圆自顿的法门。不是其他法门难以成就，其实其他法门并不难成就，可是成就的不够高，或如此而已。又有人说，有人修学净土法门，是说反正。其他法门我也没办法修，我也不能修，所以我来修净度法门。基本上这个说法是对的，也是事实。可是呢，净土法门即使是这样子，你也还需要花点时间去理解一下。我们承认有一些菩萨临终的时候。他并没有理解事先理解净土法门，他仍然得到净土法门的利益。那么，如果这么说的话，是不是你今天也可以不需要理解净土法门，仍然得到他的利益呢？理论上说是的，就像你我出国坐飞机，即使你不知道飞机怎么飞。可是，只要你懂得买票，你就可以坐飞机，你就可以得到飞机的好处。净土法门你不懂可以，但是你要修对，那你那样得得到净土法门的利益。今天我们之所以还要讲解净土法门，并不来自于他必须要懂。你才能修这个意思，或者是你应该要懂，你才能够得到净土法门的利益。就像有人这么说，他说啊，要往生极乐世界，必须要发四八大愿跟弥陀本愿相应，你才能往生极乐世界。你一个愿你都发不了了，你怎么能发四八愿呢？所以有人说，修净土法门要懂得。跟弥陀本愿相应，才能往生。这个说法也没有经证，也不是弥陀的本愿。可是今天为什么我们要讲解弥陀法门这个道理给各位听？那注意听哈、啊，那只是因为怕你们把方法修错了，这样子而已。这第一种，第二种原因是要破除你们内心的。骄傲愚痴，让你们完全的头盔净度法门，在净度法门的面前，充分的谦卑敬仰。如果我不讲解净度法门，你们可能会这么认为：净度法门有什么了不起？我会参禅，我会修密，我会学教，我懂得佛法。净土法门只是在那里念佛，一点智慧都没有。我不修它，你可能会骄傲。第二种人是净土法门不需要什么理解，我就好好去念佛，求一心不乱就对了。结果呢，你一辈子也没有得到一心不乱。不但你没有得到一心不乱，可能你还烦恼很重。然后你到临命终的时候，你就这样说：“你说啊，完蛋了。”我没有一心不乱，而且我这一生出家又犯了好多戒，我这下子完了。我也又没有人来帮我助念，我一定往生不了了。然后临终起疑惑，结果我就修了一辈子净土法门，得不到他的利益，这当面错过。今天要讲解净土法门，并不是因为净土法门必须要被理解。事实上，你不理解，如果你方法对了，也一样能往生。可是为什么还要讲解净土法门？就是要破除你的疑惑，尤其要破除你的贡高、破除你的愚痴。其次，要扭转你错误的修净度法门的心态，让你建立坚固的信心。如果你已经能够有坚固的信心了，现在请你离开，你已经不需要听了。往后的这四堂乃至五堂课，我不过是为了这两个目的而做的。如果你已经有坚固的信心了，那么你不用再多听净土法门，你已经等得利益了。这有就是为什么有很多老太婆她根本不懂佛法，乃至临终的时候一念信心，一念善根，感得善知识的现前，跟他介绍净土法门。他一念的信心养成弥陀的本愿之后，十念往生的原因在此。各位，这样懂吗？净土法门如果这样说起来，他应该讲解，也不应该讲解。他应该讲解，是为了我刚刚说的一样，说的那样，为了要破除我们众生的颠倒愚痴，为了要让众生能够修对这个法门，所以应该讲解。可是他也不应该讲解，因为没有人能够讲解的清楚，他太深了，他只有佛才能。累劫的生死，竟然能够在十年当中一了百了，谁能相信呢？你或许到现在还不相信，可是我们可以引一句经文，《法华三部》里头第三部经是观普贤菩萨行法经，普贤菩萨行法经当中有这么一句话。他说：“光罪如双，光罪无性，端坐念实相，罪业如双路，各位啊，累劫的生死，在你的身上只不过是解除双路而已。如果罪是双，是路的话，它不真实的存在，因此。”他能够端坐念十相之后，就彻底的消灭了。这叫十相忏悔。十相忏悔也是靠智力，可是弥陀有不可思议的愿力，不可思议的愿力也是如幻如化的。众生的罪业也是如幻如化的，如幻如化的愿力，来消解众生如幻如化的罪业。只要众生一念养成，刹那投归，那么如幻如化的罪业就会暂时的不起现行，他就如幻如化的投入的迷途的本愿海当中。他也就如幻如化的往生极乐世界，这也就净土生而无生之论，就是这个道理。所以累劫的生死，刹那即灭。天台家有个比喻：千年的暗示，亮光亮在一时，光亮在一时，这一间千年的暗示。如果我把电灯泡带进去，刹那之间就亮了。虽然是一千年的黑暗，黑暗是如幻如化的，光明只要你养成，刹那即是光明。弥陀本愿之所以不可思议，是有这层道理在的。我们千万劫来的无明暗示，只要你念的头盔弥陀本愿的光明，你仍然如幻如化的往生极乐世界。那刹那之间光明无量。如果这样说起来，弥陀法门是跟一切究竟了义的大乘法门丝毫没有间隔。如果说大乘法门的说理是大乘法门是在说理的话，净度法门是大乘法门说理之化的用。大乘的法门通途道的大乘法门，听清楚，通途道的大乘法门是净度法门的体，也就是它的理论。净度法门是。通途大乘法门的用，也就是它的作用。有了本体，也就是有了理论，也要有了实践。实践就是进步法门。理论是一切众生的罪业如霜如露，迷途的怨海如光如电，众生的生死如幻如化。无有涅盘，无有众生，无有诸佛。也就是因为这样，众生当体即佛，只要一念养成，千年的愚痴，秉承弥陀的本愿，如幻往生极乐世界。如果这样讲下来的话，极乐世界就是那如幻的大乘究竟毕竟空义的什么呢？表现而已，所以印光大师说：“若无净度法，若无净度法门呐、啊，诸佛众生呢，尚无以得诸佛的智慧；诸佛向下无以度尽，圆满度尽一切众生的本愿。也就是说，如果缺了净度法门，一切众生无法驱入诸佛的大智慧海。”如果缺了净度法门，诸佛无法圆满他度化众生的深悲大愿。你看看，所以净度法门是诸众生跟诸佛最彻底的什么呢？佛法的运用。所以净度法门有它这么深的大乘道理在内涵，在它的内涵当中。可是有几个能了解呢？我们总是不了解，我们总是还要再把净土法门当做他太容易了，说反正他没讲道理，但是老阿婆都能修，那我这么年轻，我为什么要修他？我叫修一修，没有智慧。是，我们承认呢。如果你不修学其他的佛法，在修净土法门的过程当中，你就好像很难得到佛法的利益。紧接着，你就会怀疑净土法门，说他不管用。然后你又看有大部分人念佛没有往生，你就开始从不受用，进而不相信，又不相信，进而毁谤。失去信心，所以我承认，净土法门因为这么深这么难，所以呢，要修学净土法门，应该也修学其他的佛法来滋润你怎么样对净土法门的理解？我们相信这是对的，可是那个滋润。净度法门的意思，不是说非得要学习其他佛法，你才能够得净度法门的利益。听得懂我的意思吗？不是这个意思，不是说非得要修学其他的法门、其他的佛法才能得净度法门的利益。我说的是。如果你只是修学净度法门的话，因为这个方法太深奥了，你无法立刻从他身上得到利益，所以你不如修学一般通途的法门，能够在你的现实生活当中得到利益，比如说戒律，比如说教理，比如说其他的你好要的佛法似的。你好像能够直接在你的生活当中立刻得利益，可是净土法门呢，理论上说它也能够在日常生活当中让你得到利益，可是它是太深了，你一下子用不上来，因此呢才叫你这么做的，并不是说你要修学戒律之后，你才有办法修净土法门，你才有办法得往生。各位懂这意思吗？两个因果不同哦。好，再来。可是，那这样如果这样讲下来的话，那我那我就修其他法门就好，为什么还要再修净土法门呢？因为其他法门你要修到彻底的了生死，在当生当世确实不容易，而净土法门呢，它的方法高妙。圆钝，所以他能够直接在你了生死当中，只要你方法对的话，你们在座有二三十个人，往生绝对有二三十个人，不需要等待他人的证明，你只要听得进去的话，往生绝对有二三十个人。是万人修，万人去，是确定的。所以这样讲下来的话，净土法门的修学就很清楚了。他是直接要让我们今生今世彻底的解决生死、嗯，可是他当然并不排除，呃，你学习其他的佛法，他也同意。可是你不要把它跟净土法门混为一谈。净土法门要得利益，你直接从净土法门上就可以得到，你不需要再说啊、哦，我还要学这个，我还要学那个，我还要这样，我还要修那样、哦，我才能在净土法门上得利益，不需要。各位了解吗？那你说？那么要怎么样子才能够把净土法门修正确呢？那就是我们现在要讲的，好吗？净土法门要修正确就对了。刚刚这样子的说法，让你们对净土法门跟其他法门的差别，有了一个普遍性的分别概念，有了。接着呢，我们在进入主题说净土法门该怎么修之前，我们还要再讲一下子，那就是修净土法门呢，有几种说法在今天流传着。那么我呢是采取怎么样子的态度？我不妨在这里呢，跟各位做一番介绍，让各位事先有厘清。净土法门在中国可以说是得到了非常非常大的弘扬跟兴盛。可是呢，受受到中国影响的日本，他们也有净土法门，受到。是印度直接影响而跟中国佛教比较没有关系的西藏佛教，也有他们的净土法门；乃至于今天以禅宗为主的韩国佛教，也有他们的净土法门。那么，中国的净土法门在今天也有一些台湾的出家人，他对净土法门有另外的看法。所以弄了个半天呐、啊，净土法门有好几套，听得懂吗？净土法门的说法有好几套，大体上分成两大类。第一类是对净土法门不太相信的那一类人。他说：“阿弥陀佛，你看到啦，谁往生？你看到啦，这种说法的人，他不太相信有净土法门，这一类。第二类人是相信有进度法门，可是呢，认为他很低级，他不过是一个方便法门，只是对那些什么呢小心小量的人、没有能耐的人修的啊的一个方便法门，对他呢看得很低，贬义他很低层次不高，的这一类人。对于这两类人呢，都不是我们所要讨论的，因为他没有他们的自由，我们不必去评论别人如何。他只是说对净土法门目前的因缘呢不很具足，这样了解吗？所以我们不去讨论，但是你们要知道，可是也不要生对他们生气。有好吃的东西，别人不想吃，你去生气干什么呢？剩下剩下第三类人，就是我们要分类的那些对象，那就是基本上他相信有净土法门，他也相信有弥陀极乐，他也在修学净土法门，他也想要求往生。那么这一类人呢，开始就有不同了。我们以地区来说。我我们以性格上来说，净土法门有一类是自立的法门，自己的力量叫做自立。完全自立的法门，听懂我的意思吗？完全自立的法门。另外一种呢，就是自立跟他力。互相配合的法门，第三种呢是彻底的他力导向的法门。净土法门分这三大类，这三大类到底怎么个分布，怎么个不同呢？西藏的佛教。他们也有净度法门，最有名的婆瓦法，婆瓦翻译成破瓦，这个翻译很难听，应该算是婆瓦法，婆瓦是藏语，它的意思是迁世，迁迁变迁的迁，迁移的迁，逝是意识的逝。就是 power，、啊、他们是说要让自己的意识牵引到极乐世界去。这个想法很淳朴，也就是说，让你的往生呢，往生到极乐世界是你的意识嘛，跑到那里去。所以说修这个牵势法，他们通过观想、适当的气功，然后来配合。往生的愿力，然、啊、后修这个法门，很明显的，它是自力的修法。这样懂意思吗？这就是自力修。所以西藏的进度法门，他们没有所谓的助念这种事情，他们大半大部分就是回向发愿往生，然后呢，啊啊修破瓦法为代表，这是他力啊，这是自力的。没有所谓助念这种所以他力的，他是自力自己的力量。不过呢，西藏也有一部分的喇嘛，他是研究净土三经的，他就具有了什么呢？弥陀的接引这种观念。刚刚修普瓦法是你自己去，人家不接你，你也要去，听懂我的意思吗？就好像来悟光金色是自己来，不是人家请你来。这是不是人家请你去的？是你自己个儿用自己的力量去的，这叫自力，懂吗？西藏大部分是这个修法，但是有部分的修法也有他力，一半有弥陀接引。那么中国呢？中国的净土法门很明显的是自力跟他力相感的修法。什么意思？就是说你自己要努力，弥陀佛也有感应。你越努力，弥陀佛感应越快，越直接。最好你平常多努力，你就比较能够保证弥陀佛的感应能够确实。这种自力跟他力相应的法门，听懂吗？这也就是你们平常常常修学的什么呢？要念佛一心不乱了，这种观念。你念佛一心不乱，你自己的力量成就了。然后呢，因为你一心不乱，所以弥陀佛感应了，他就来接引你。如果没有弥陀佛的本愿，你念佛念一心不乱，你一样没得往生，对不对？所以说也要有佛的愿力。可是话又说回来，如果你善乱心，你临命中的时候，可能心也是散乱的。那么呢，弥陀感应了，可能你还是不懂得要去，所以你还是要有智力。甚至于根据观《观十六观经》啊，就是观《观十六观经》啊，啊，我就是《观无量寿经》啊，上面所说的要修福报、要持戒、要发菩提心，这都是你的智力，你自己要发那个心。你要持戒，你要这么修，你要那么修，资粮具足了，这叫净度资粮。资粮要你自己去具足，然后弥陀佛呢有感应，所以弥陀有他力，你自己自力准备资粮，自己上路。这就有点好像说，弥陀佛开飞机来，可是飞机票你要自己买，懂的意思吗？那么呢，西藏那个的就不同，西藏是说。我呢，自己造台飞机，我自己开过去。我干脆不买，买票也没有用了。我自己造台飞机，弥陀佛，你不让我去也不行，我要开过去。那么的中国人，大部分的修法是这样子的，是说弥陀佛开飞机，可是我买票。那么呢，飞机开来了，我有票，我有资粮，我就搭机，然后我就去极乐世界了。这是另，这是第二种修法。那么第三种修法呢，是彻底的他力，也就是说，弥陀佛，你把飞机准备好了，已经在停机棚上面，飞机票呢就放在飞机飞机门的门口，只要我把脚走过去，我就可以拿票上飞机。这彻底的他力，可是有一件前提，那就是我愿意，而且我相信那里有票。在我临终的时候，我哪儿也不去，我我就要走向那个西方的飞机去。这种坚信，我相信弥陀佛不骗我，他飞机准备好了，票也放在门口了，只等着我死掉，我什么都不用准备了。这是彻底的他利，这样懂的意思吗？有这三利的修法。基本上，中国都认同有这三类的修法。中国的祖师印光大师、善导大师，他们比较强调他力的多。那么，可是因为印光大师呢，在中国的近期出世，所以他当然也不能完全只强调他力。所以他会稍微说一下敦伦敬奋之类的话，叫你要平常好好做人哦，如何如何这样。子，其实印光大师的思想是他立的，最早在中国有他立思想的是谭鸾道错他们，乃至于善导几位大师，他们是他立的。可是到了中国的净土中，到了。慧远大师，慧远大师他是修十六观经，他是自立的修法。那么中国的其他宗派转修净土法门的，啊，转修净土法门的，比如说啊，藕一大师了，啊，藕益大师不能说转修了，哦，我们比如说有名延寿大师。他们呢，就是比较具有自力跟他力的这种啊观念，所以我们中国其实这三种力量都有，三种修法的净土法门都有，这样听得懂吗？嗯，那么在日本呢，日本的话也分两类，一类就是中国传统的净土宗，就是有自力有他力，或者偶尔强调自力，偶尔强调他力，两者皆有。但是日本有一个很奇特的宗派。他叫日本净土真宗，他就很有意思。他是完全彻底的他力。他们强调彻底的他力呢，有时候强调起来呢，对于我们中国的净土中会有一种某种成分的一种一种伤害。他会以他们的角度来说，中国的净土中太强调了自力跟他力而已，那不是弥陀的本愿。他认为弥陀的本愿是彻底的什么呢？彻底的他力，也就是我刚刚说的，要相信弥陀佛把飞机票准备好了，你只要过去就可以搭上飞机这种观念。那么因此呢，他就有一点点呵斥中国的净土宗，因为中国的净土宗虽然说三种修法都有，但是呢比较中庸的，它是倾向于自力跟他力融合的这种观念，这样懂的意思吗？好，那么如果我们了解这三种修法的话，我们今后该怎么办？我我个人采取的理认识是这样子的：彻底的他力并没有错。中国的祖师早就相信有彻底的他力，印光大师也是推崇彻底他力，但是他没有把话讲的那么死，这是中国人的性格如此。中国人呢，强调一种什么呢？强调一种你自己也应该要适当的努力的这种人生观。在中国的祖师，中国的文化一向如此。所以中国的祖师，即使看到弥陀佛有彻底的他力呢，他也不会像日本那样子，完全把自己的努力呢放弃不说，懂意思吗？所以说，中国基本上。是有他利的，但是他还适当的要求净土的行者自己要做份努力。可是呢，我们承认净土本愿，它最妙不可思议的地方是在于彻底的他利。听得懂、听得清楚吗？要记得净土的本愿，弥陀真正难解难思。弥陀经上说是难信之法，乃是。诸佛不请自说的一个法门，最重要的原因在于它是彻底的他立这个道理，这是可以理解的。那么彻底的自立呢？那我们怎么解释它？那是有一些众生他无法相信他立，也无法相信自他而立，他就要相信自己的努力。但是我们也希望他能往生，在这种情况底下，当然也会有所谓的彻底自立的这种修学方法。净土法门为了要吸引三种根器的众生入净土、入极乐世界，所以才会有自立、自他和合,合，还有他利这三种分别。这样了解吗？好，我把净土法门大体的分别这样子分别完了。接着我就说，那我个人怎么看待这样的事情？呢？我个人的看法是这样子的：我如果我今后我要弘扬净土法门，或者现在我开始在讲解净土法门的话，我愿意跟大家这样讲。我们应该要理解弥陀的本愿，养平弥陀的本愿摄受，这是他立的。也就是说，你不要怀疑弥陀借引你的这个能耐。你也不要因此，你就不要去担心你有没有修行，你修的好不好，或者你犯戒了没有这个事情，或者你有没有念佛一心不乱这样这个事情，你不需要担心这一个，因为弥陀彻底他力的本愿，他摄受你，能够接你往生，这个不是你的力量，是弥陀，也可以说诸佛的。大慈悲本愿，《无量寿经》上有这么一句话，在流通分，呃，在序序分里头有这么一句话，他说：“如来以无尽大悲，敬爱三界，所以出兴于世，光产道教，欲整济群蒙，悉以真实之力。”我再念一遍：如来以无尽大悲，嗯、如来以无尽大悲啊，今哀三界，所以出心于世，光阐道教。这个四句话，也就是《法华经》方便品上所说的。如来以大士因缘出现于世，所谓开是悟入众生入佛之间，完全一样。这两句话完全一样，对不对？所以各位有人说，《华严经》是大本的弥《弥陀经》，《弥陀经》是小本的《华严经》。这是就像说如此，但是如果从本愿说的话，《法华经》才是真正大本的弥陀经。你要问呢，弥陀为什么有这种本愿？如果你懂得《法华》，诸佛的本愿，你就会知道弥陀的本愿真实不虚。我们看《无量寿经》里头，点点滴滴。你不要看多，你只要看《无量寿经》的续品，里头说到诸菩萨他的能耐，说他怎么样证悟，好多菩萨，好多菩萨，他们菩萨什么能耐啊？十方听法咯，十方四现成佛咯，十方度众生咯，十方建道场咯，在续品当中，对不对？康生凯所译的，讲这些道理，对不对？这不就等于在《法华经》序品上面，他看到释迦佛在东方放光，在弥勒菩萨看到东方光中呢，好多的菩萨在那里行菩萨道，不是完全一样的吗？所以啊，其实《法华经》那正是大本的什么呢？那正是另外一个版本的《无量寿经》，那是从他的本愿上说。所以，如来以无尽大悲，敬哀三界。因为他敬哀三界，为什么他能够敬哀三界？因为他有无尽的，注意是无穷尽的大悲。什么叫做无穷尽的大悲呢？也就是地狱的种子，他也一样要大悲；等觉菩萨的的的众生呢，他也一样要大悲。所以，净土法门呢？从地狱的众生一直到等觉菩萨，他都要摄受，就是这个道理。所以有无尽的大悲，他无尽大悲，然后呢爱尽三尽爱三界又是什么道理呢？等觉菩萨虽然也是大悲所摄，可是等觉菩萨能够自己修行，还不是弥陀本院的摄受的主要对象。可是三界中的众生呢，烦恼无量。痛苦无量，求出无期，也求出无门，那更是他哀矜的对象。所以他说：“敬哀三界。”理论上说，大悲是无尽的，因因此就不应该只是三界，而是九法界，而不是三界，对不对？可是为什么要敬哀三界呢？因为三界的众生特别的痛苦，有三恶道。那么，因为敬哀三界，他只好怎么办呢？他、啊、所以出兴于世，所以他就出兴于世了，这就跟《法华经》上讲的一样的啦。诸佛以大士因缘而出现于世，为什么要以大士因缘呢？要开示误入众生，让他们接入佛之之见。什么叫入佛之见？也就是《无量寿经》这里所说的光阐道教。你看两部经不是在讲一件事情吗？两部经都在讲一件事情，有没有？所以懂法华就会懂弥陀的本愿，懂了弥陀的本愿，你就会懂得释迦佛的本愿，你就会发现以十方诸佛的本愿无二无别。所以初心于世，啊，是为了要光阐道教。法华经这样讲，要怎么样？要开示悟入,入众生入佛之境，啊。佛智之界，啊、嗯，可是他怎么样子来光阐道教之后，怎么样子让众生得到真实的利益呢？他说：“欲整济群盟，吸引真实之力。”佛陀出世不是只为了讲经说法，讲经说法只是一种手段，他的目的是要怎么样？吸引真实之力。是为了要整济群蒙，是为了要救众生出离一切苦海。为了要这样，所以你必须要让他有真实的利益，他能才能够怎么样，才能够达到整济群蒙的目的？听得懂吗？想了解吗？这就是诸佛的大悲，无尽的大悲，在这里才能够圆满。那么要以是以真实之力，也就是这部《无量寿经》所要说的。所以这部真，所以这部《无量寿经》也就是诸佛以无尽的大悲，要示众生真实之力所讲出来的一部经。各位啊，真实的利益，还记不记得《法华经》上讲“开权显实”，这就是实。所以印光大师说。净度法门是圆顿之法，就这个道理啊！因为它是真实之教，谁说它是方便教？说到是方便教的，不懂净度法门。为什么他不懂净度法门？因为他不懂得弥陀的本愿，诸佛真实之愿。为什么他不懂得诸佛的真实之愿？你知道吗？因为他不知道自己多余痴。所以他才不知道是诸佛的真实之愿啊！这是第，这是明天要讲的，我们怎么领受诸佛的真实之愿啊？所以欲整济群蒙啊，会以真实之力，可见诸佛他是以大悲心才会新出在世的，他新出在世之后。看到了一切众生，尤其是三界众生的苦，他爱矜爱众生，他就要光阐道教，讲说佛法。讲说佛法无非是为了要达到整济群蒙的目的，因为要整济整济群蒙才能够圆满他的大悲心。可是怎么样去整济群蒙呢？群蒙懂不懂啊？群蒙哈蒙萌芽的萌啊，一个草字边。下面一个明白的明，整计群蒙，怎么样去整来才能够整计群蒙呢？只有一件事情才能做得到，也就是会以真实之力。各位，如果不是真实之力，就不能真正的整计群蒙。什么不是真实之力？什么不是真实之力？那么那个法门就不能真正达到。整寂全谋的目的，不能达到真正整寂全谋的目的，也就不能够彻显诸佛的大悲本愿，懂吗？那么，这佛法当中有没有那种不是真实之力的利益呢？有，《法华经》上说，权法、我法唯一佛称，无二亦无三。虽说声闻法方便。做接引，这是《法华经》上面是这个道理。所以声闻法不是真实之力，那是权法，不是实法。懂道理吗？所以要理解真实之力，你就要得理解到净度法门，因为净度法门是大乘法的大用。可是要了解净度法门，也要了解。大乘法，因为大乘法是净土法门的体，这本体。那么大圆满的大乘的体跟用都能够领受了，那么诸佛的真实之力就被你所领受了。诸佛的真实之力能够让你所领受，那么诸佛就能够整济群谋了。诸佛能够整济群谋。诸佛的无尽大悲就得以安置了，净土法门就是诸佛的真实之力，它侧现诸佛的无尽大悲，无尽大悲。这也就是印光大师所说的：诸佛如果没有净土法门，下无以度尽一些众生。你懂吗？你如果能够体会这样子的话，你怎么会轻视净土法门？要理解净土法门，除非你自己认知大乘佛法，或者是你了解你的愚痴，因为他真正是给你真实之力。那么我们经文呢？接下去他又说了。无量义解难知难遇，犹如犹如灵瑞花，时时乃出。这四句话，他,他说啊，他说这个真实之力呢，是无量义解。